0: Dans ce nouvel épisode spécial, nous allons écouter trois de nos auditeurs raconter leurs propres expériences étranges. Je vous laisse découvrir la paralysie du sommeil monstrueuse de Kilian, le cerveau en ébullition de Gérald et le mort dans la maison issu du folklore camerounais de Franck. Bienvenue dans les chroniques de l'étrange. Bonjour Kylian, bienvenue dans les chroniques de l'étrange.
1: Bonsoir Asa, bonsoir, bonsoir.
0: <rire> tu prends ta voix creepy, c'est ça Ouais. <rire> bon, alors toi je crois que tu as une expérience de paralysie du sommeil. Je pense
1: que c'est ça, oui. on ne sait pas oui, trop. Hein, mais oui, fait on ne des... sait jamais des...
0: trop dans ces cas-là. <rire>
1: c'est, c'est le genre de choses qui t'arrive t'arrivent qu'une seule fois dans ta vie enfin, je, 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 je... J'ose espérer.
0: Ouais, voilà, tu espères que ça t'arrivera plus, (rire) effectivement. Bon, bah écoute, raconte-nous ce qui t'est arrivé.
1: Alors, euh, il faut savoir que j'habite dans une grande maison, -hmm. euh, à la campagne. Du coup, j'ai des pièces assez grandes et j'ai la chance d'avoir une chambre qui est orientée est-ouest. À savoir que j'ai... Deux grandes fenêtres, du coup, sur les deux les deux murs est-ouest. Et l'été, quand il fait assez chaud ici, j'ai la pour habitude d'ouvrir ces deux fenêtres. Et euh, ce soir-là, il faisait vraiment très chaud, quelque chose comme 35 degrés. Et du coup, euh, j'avais laissé tout ouvert. Pas d'angoisse, rien. J'habite, euh, comment dire, il y a des portails, il y a des grillages. Tout le monde connaît tout le monde dans ce petit hameau, donc euh, pas de soucis. Et du coup, euh, je me couche assez tard ce soir-là, parce qu'il me semble que j'avais joué un peu. <rire> donc euh, je vais pour me coucher au moment de me mettre dans le lit quand euh, les songes commencent à arriver quand euh, tu sais pas trop si tu es endormi, réveillé ouais. Alors, au sens que es encore conscient je sens euh, quelque chose de bizarre qui m'observe de loin euh, j'essaye de, de, de lever les, les yeux mais ça devient compliqué en fait et plus j'essaye de regarder plus je sens que j'ai un sentiment de pression sur la poitrine plus, plus j'angoisse en fait c'est vraiment un sentiment d'angoisse <rire> Donc, je continue à, à essayer de me débattre, mais rien n'y fait. Et à un moment, j'arrive un petit peu à bouger. Et là, c'est un peu l'horreur, quoi, parce que je vois une espèce de masse noire qui, qui, qui est dans mon jardin et qui, qui se rapproche petit à petit de ma fenêtre, en fait. C'est une espèce de grande, grande personne, si on veut, qui va faire dans les deux mètres quelque chose d'assez, d'assez maigre, un peu squelettique. Avec euh, comme une peau d'ours ou une peau, enfin euh, quelque chose avec de la fourrure sur lui. J'ai pas moi l'expérience du du, du Hatman, mais euh, vraiment euh, la, la, quelque chose qui va pour ceux qui connaissent, qui va, se re, qui va ressembler au Slenderman en fait.
0: Ouais ouais voilà c'est ça que je voulais te dire. Ouais, ça me faisait penser au voilà, Slenderman effectivement.
1: Peu, enfin, je sais pas si tu as vu euh, le film euh, Les Dossiers Warren, je crois que c'est celui-là, avec euh, justement le Hatman, le chien qui se transforme en Hatman. Ça va être quelque chose qui va se rapporter comme ça à quelque chose de très très grand, fin, euh, mm-hmm. squelettique même. Et en fait, plus ça va et plus j'essaie de me débattre et plus cette chose euh, avance jusqu'au point que je la vois euh, enjamber ma fenêtre. En fait, là, mon cœur il, il mm-hmm. bat à la chamade. Plus ça va, plus, plus t'es stressé, plus t'as, t'as, t'as envie de fermer les yeux mais tu n'y arrives pas, t'as envie de te cacher mais tu n'y arrives pas. Et tu vois cette chose qui arrive euh, au-dessus de toi et qui t'appuie sur la poitrine et tu sens vraiment ce sentiment de peur qui t'envahit. Et tu n'arrives plus à bouger, tu trembles, tu, tu pries jusqu'au moment où tu arrives à te concentrer assez fort pour euh, bouger et réussir à te cacher et, et enfin te libérer de cette horreur. quoi.
0: Ouais. Et du coup, alors comment ça s'est passé Tu as réussi à te concentrer pour bouger une partie de ton corps, c'est ça euh...
1: Exactement, j'ai réussi à, à bouger mon bras pour essayer de me, me dégager quoi, parce que je sentais qu'il me tenait ou quelque chose comme ça et j'ai réussi à, à bouger mon bras.
0: Mmh. Et du coup après qu'est-ce qui s'est passé il... Sa présence a complètement disparu au moment où tu as bougé ou...
1: Alors j'ai, euh, comment dire, j'ai un interrupteur juste sur le mur à côté de mon lit mmh. et j'ai tout de suite allumé et en fait il n'y avait rien, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'ombre, rien et ce n'est pas euh, comme il pourrait y avoir un, une chaise avec des fringues dessus qui pourrait te donner l'illusion qu'il s'est passé quelque chose, que ton mmh. cerveau a imaginé les choses, non non dans ma chambre il n'y avait vraiment rien à l'époque
0: Franchement, ça correspond vraiment à à tout ce que j'ai fait comme recherche sur la paralysie du sommeil, hein, que vraiment ton cerveau crée quelque chose qui fait vraiment partie de de l'inconscient, du du rêve, etc., et et qui correspond à quelque chose bah, qui a dans ton inconscient à toi, quoi. Donc ça, ça peut être assez personnel comme interprétation, mais c'est vrai c'est, 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 c'est bien ce que tu décris, parce que du coup, à partir du moment où es arrivé à bouger, as allumé, il n'y avait rien, et, et, et voilà, quoi. Et c'est vrai qu'il y, y avait aussi le, la pression sur la poitrine qui correspondait vraiment aussi à ce, euh, à ce qu'on avait vu en paralysie, et... Ouais, non, après, je comprends que ce soit super effrayant, quoi, ça c'est... Oh, non,
1: non, ouais, franchement, c'est, c'est horrible, parce que en fait, la pression sur la poitrine, avec du recul, tu te dis que c'est de l'angoisse, mais sur le moment, t'as vraiment l'impression qu'on t'appuie et qu'on, qu'on, qu'on veut te ouais. tuer, tout simplement, hein. t'as vraiment euh, oui, oui, cette voilà, bestiole c'est devant toi, quoi. J'ai pas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des yeux rouges, comme certains peuvent voir, ni, ni un chapeau ou ce genre de choses, moi, c'était vraiment une bête euh, difforme, je dirais, avec ouais. cette fourrure, cette fourrure sur, sur elle, quoi.
0: Moi, ce que j'avais vu aussi, c'était, c'était souvent le hatman ou alors euh, quelqu'un avec une cape ou un, une capuche, en fait, sur la tête. Tu voilà, vois.
1: ça va plus être ça.
0: Ouais, c'était plus, plus la peau de bête avec la... La, Là, la... Et la capuche. Ouais, ouais, ça, c'est, c'est assez récurrent aussi. Alors pourquoi Je sais pas, par contre. T'arrives <rire> pas,
1: t'arrive pas à voir son visage, tu, tu vois pas... Euh, ouais,
0: c'est tu c'est vois pas juste distinct, un, un truc
1: sombre, ouais, c'est, un, c'est impossible de voir, quoi.
0: Mais c'est vrai que finalement, quand on réfléchit, ça, ça ressemble assez à ce qu'on voit en rêve, en fait. Dans les rêves, oui. tu as souvent comme ça des gens, tu as l'impression de savoir qui c'est ou savoir euh, qu'il y a quelqu'un à côté de toi et, et on va dire savoir la tête qu'il a, mais sans vraiment voir clairement dans le rêve. quoi. Ouais,
1: tu n'arrives généralement pas trop à, vo- à, à voir les détails de ce que j'ai pu voir ça, euh, dans oui. les rêves, en fait. Oui. Tu ne distingues pas bien, même si ton, tu reconnais des visages, tout ça, les, les, les petits détails, ça va... Jamais être flagrant.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Il t... y a toujours une espèce de flou, en fait, et, et c'est vrai que là. Euh... Mais je... <rire> ça doit être horrible, franchement. Le truc qui part du fond du jardin et qui arrive jusqu'à la fenêtre et qui passe ouais, par ouais, la fenêtre. Ouais. Ouais. Franchement,
1: ouais, ouais. Et, j'ai... et tu le vois, petit à petit, qui se ravance. Et, et, et j'ai de la chance, moi, dans, dans cette paralysie, qu'il n'y ait pas de bruit parce que j'imagine que tu entendrais un peu des eaux qui craquent ou des des Ah
0: oui, il y en a des qui comme des ça. Trucs, ouais, c'est effectivement, parce hein. que
1: là. La quand tu vois la, 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 ce monstre de mètres, ce que tu j'ose même pas imaginer le bruit que ça doit faire. Quoi.
0: Donc du coup, on va peut-être réfléchir un peu à, à ce qui a pu causer ça, parce que moi, ce que j'avais retenu dans mon épisode... Euh, c'était que il pouvait y avoir des périodes de stress un peu intenses ou des événements euh, un petit peu intenses qui pouvaient déclencher ce genre de, de, de trucs. En plus, toi, maintenant, tu dis que <rire> tu avais joué tard et que tu étais un peu décalé, tout ça. Ça aussi, euh, j'en avais parlé dans l'épisode et j'avais vu quelqu'un qui avait un décalage de sommeil. ou Peut-être que ce soir-là, comme tu avais joué un peu tard, ouais. ton cerveau était, était un peu décalé en niveau sommeil.
1: Ouais, surtout qu'à ce moment-là, je devais être en train de jouer à Overwatch. C'était des jeux stressants, on va dire. Donc ça m'est... La C'est le jeu
0: bien tranquille avant d'aller se coucher, effectivement. Exactement.
1: exactement. Ouais, donc peut-être
0: que déjà, tu étais comme ça. Et du coup, est-ce que tu est-ce que avais eu un, un stress, un événement quelconque qui aurait pu te, te mettre dans un état peut-être d'angoisse un peu plus important que d'habitude tout à, fait,
1: tout à fait. À cette période-là, ça va peut-être une semaine ou deux, peut-être avant je ne me rappelle plus bien des dates, hein. j'ai eu euh, mes parents qui se sont séparés d'une manière ouais, assez du houleuse. Coup, ça,
0: t'a, ça t'a stressé, forcément.
1: Ouais, c'était assez stressant d'être obligé d'appeler les flics. Euh.
0: Ouais, ouais, donc c'est vraiment euh, un événement... Euh, ouais, euh,
1: c'était une période assez stressante, un peu, ouais.
0: ouais bien sûr. Et puis après, bon, quand ça va jusque-là, tu, fin, j'imagine que tu n'avais pas l'habitude de ça euh, régulièrement. Donc,
1: Absolument euh,
2: pas.
0: Donc, Absolument euh, pas. Et voilà. donc forcément, ça te, ça te fait un choc. Et puis même si, sur le coup, tu ne rends pas forcément compte, ben Là, c'est le genre de truc où tu, en fait, ton corps et ton cerveau te, te le fait ressentir différemment. Euh... Ah,
1: il te le fait payer, c'est sûr.
0: Ouais, pas pay... moi, je dirais pas payer. Je dirais plutôt euh, qui te prévient en te disant bon, fais, fais attention. Euh, là, la situation, elle est hyper stressante. Peut-être que tu rentres. <rire> non, mais c'est vrai, tu vois. Moi, c'est, c'est vraiment comme ça que je l'ai ouais. ressenti en fait dans tous les trucs que j'ai que j'ai que j'ai recherché sur les paralysies du sommeil. J'ai l'impression que c'est plutôt ton ton corps et ton cerveau qui te disent Bon, attends, là, t'es dans une situation qui est trop stressante pour toi. Il faut faire un truc, quoi, tu vois Il faut faire un truc pour baisser le stress. parce
1: que que t'es un peu stressé, alors je vais te faire faire le pire cauchemar que t'as jamais vu de ta vie. <rire> c'est
0: ça Oui, non, c'est ça. C'est... c'est pas forcément super logique. Non, mais tu vois, justement, ton cerveau te montre à quel point la situation te provoque une angoisse terrible à ce point-là, quoi, tu vois mmh, ouais. Je pense, moi, je vois vraiment les choses comme ça. Après, je peux me tromper, hein. Ouais, c'est vrai que ça te met encore plus de stress sur le coup, mais bon.
1: Ouais, franchement, je m'en serais bien passé, quoi.
0: C'est sûr. Non, mais tu, ah ouais, voilà, c'est ton, ton cerveau te... te fait une réaction, je pense, à quelque chose de très stressant, plus plus d'autres, d'autres facteurs, hein, comme dit le le fait que tu aies joué tard et... et ce genre de truc.
1: Je pense que ça doit jouer aussi. Je pense que ça doit jouer aussi.
0: Ok, bah écoute, très bien. Euh, bah merci beaucoup. Je t'en prie. Pour, pour cette histoire un peu, un peu, un peu horrible. <rire> On espère que ça t'arrivera plus. Hein
1: bah, franchement, c'est... je ne dis pas que c'est une peur tous les soirs, mais de temps en temps.
0: Ouais, voilà, comment ça se passe du
1: coup bah, J'ose plus trop maintenant l'été euh, ouvrir mes fenêtres euh, en grand comme je faisais avant. De, de toute manière, je n'en ouvre plus qu'une seule maintenant parce que ça m'a vraiment marqué.
0: Ouais, et tu habites toujours au même endroit Ouais,
1: j'habite toujours au même endroit. Ouais.
0: C'est sûr qu'après, ça marque, hein, forcément. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tu vois, à partir du moment où tu captes que ben, ce n'est pas vraiment réel. T'as, tu peux avoir un peu de recul et, et relativiser quand ça arrive, en fait. Après, ça peut, ça peut très bien ne plus jamais arriver. Hein. Ça, a
1: l'air, ça a l'air tellement réel quand ça t'arrive que tu, t'as, tu, tu doutes de tout. Quoi. Tu, de, tu te demandes si, si cette bête a été vraiment, vraiment pas là au-dessus de toi et que la lumière a réussi à la faire fuir ou quoi. Mais...
0: Non, mais c'est sûr. J'imagine que quand, quand tu es comme ça et que... T'as vraiment un truc sur toi. Comment tu. Enfin, voilà, comment tu peux imaginer que en fait, c'est ton cerveau qui, qui crée quelque chose, quoi c'est Effectivement, dans la situation, ça doit être horrible, quoi. Mais bon, voilà, tout ce qu'il faut se dire, c'est que c'est. C'est ton cerveau. En fait, à partir du moment où tu ne peux pas bouger, tu vois, franchement, si tu pouvais bouger, si tu pouvais bouger, ça serait pire, parce que ça voudrait dire que c'est vrai. Donc, tu vois...
1: C'est ça, exactement.
0: C'est ça, si tu pouvais bouger, ça serait vraiment pire. Donc là, le fait que tu ne puisses pas bouger, ça veut vraiment dire qu'il y a a un problème avec le cerveau et que, que que le corps n'est pas, pas en phase avec... Euh, avec le... Qui n'a
1: pas suivi, ouais.
0: Voilà, c'est tout. Donc bon, après, euh... <rire> j'imagine que ça doit être très éprouvant sur le coup. Après, je vais te dire un truc horrible, mais même si tu fermes la fenêtre, s'il veut passer, il passe.
3: <rire> Merci, Azar.
1: <Eva>. Pardon. Mais <rire> nuits seront plus tranquilles avec les c'est conseils.
0: Ça. Non, mais je <rire> suis désolée. Non, mais tu vois, te prends pas trop la tête parce que de toute façon, s'il arrive un truc comme ça, c'est ton cerveau qui crée quelque chose.
1: Ouais, si ça doit arriver, ça arrivera, c'est ça.
0: Alors moi, j'ai trouvé un super truc. Je fais de la méditation.
1: J'aime beaucoup ça, j'en fais souvent.
0: Eh ben ça, franchement, euh, ça ça te calme vachement. En plus, si t'es stressé le soir au coucher ou quoi, tu fais un petit coup de méditation avant de dormir euh... Je pense qu'il n'y a aucun, aucun, aucun souci, il ne se passera jamais rien quand tu dors. Quoi. Parce qu'il suffit de, de, voilà, d'essayer de, de, d'évacuer le stress un peu au long de la journée, de faire des, des trucs comme la méditation ou des, des trucs qui te, qui te rendent serein avant de dormir. Je pense qu'il faut, faut se déstresser un peu. Quoi. Et, et du coup, moi, j'ai découvert, euh, euh, j'ai accroché à la méditation avec une nouvelle série euh, sur Netflix qui s'appelle Headspace, un guide de la méditation. D'accord. C'est des petits épisodes de 20 minutes. C'est un, c'est un américain qui est parti euh, se faire moine bouddhiste, euh, qui fait maintenant des, enfin qui fait cette série pour apprendre un peu la méditation aux gens et du coup après tu peux faire ton truc tout seul. D'accord.
1: Mais... Moi, moi c'est ma... <rire> le cliché total de la prof de philo qui arrive avec un gong en classe, euh, <rire> qui dit euh, vous pouvez ramener des oreillers, euh, c'est pas grave même si vous dormez euh, mon cours euh, tant que vous l'entendez dans votre subconscient euh, vous le retiendrez. Donc euh, on va faire des méditations et on fera pas de cours. Ah ouais. Je vais juste parler pendant que vous méditez. Hein, que, tu vois, le cliché de la prof de philo, Moi, c'est comme ça que j'ai découvert la méditation.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais, non, mais moi, Mes, mes profs de philo, ils n'étaient pas aussi cool hein, quand, j'étais, <rire> quand j'étais au lycée.
1: Donc, tu avais la, la moitié de la classe qui dormait pour dormir et tu euh, moi le, et, et quelques amis qui, qui jouions le jeu. Quoi.
0: Ah bah, c'est bien, écoute. non. Après, franchement, la méditation, c'est plutôt cool. Ça permet. Bah, du coup, ce qu'expliquait euh, le, le mec dans la série, c'est que... Vraiment, en fait, quand tu fais de la méditation régulièrement, euh, tous les jours, etc., euh, un, un petit peu. Hein, moi, je fais 5-10 minutes par ouais. jour, euh, rien de fou, hein. Mais en fait, ton, la, la configuration de ton cerveau va changer. C'est-à-dire que vraiment, ça va, ça va modifier et ça va amplifier des zones, par exemple la mémoire, les zones du bonheur, etc. Et ça va réduire les zones d'anxiété, etc. Donc du coup, euh, ça, ça fait vraiment, ça modifie carrément ton cerveau. Et au bout d'un moment, ben, plus tu le fais, plus t'es, tu... Tu calmes ton corps et ton cerveau. De toute
1: manière, prendre un moment pour soi pour réfléchir et, et penser à soi, ça ne peut être que bénéfique. Se sortir du stress quotidien et prendre un peu de temps pour soi, dans tous les cas, je pense que ça ne peut être que bénéfique.
0: Oui, oui, c'est sûr. Bon ben merci beaucoup et, et, ben, je t'en prie, et à bientôt. Eh bien, bonjour Gérald Et bonjour Bienvenue dans les Chroniques de l'Étrange
3: ben Merci beaucoup de m'accueillir
0: oh ben De rien <rire> Alors, toi, tu as deux expériences dont tu vas nous parler aujourd'hui.
3: Oui, tout à fait
0: alors, la première, on va parler de la première qui t'arrivait quand tu, quand tu étais enfant. Donc, raconte-nous ce qui se passait quand tu étais petit, Gérald.
3: Ben, bien sûr, alors exactement. Alors moi, j'ai une expérience qui, qui était sans doute effectivement un, un, un cauchemar, mais en fait, que j'ai vécu, je pense, tellement intensément, que et, euh, de mes souvenirs, je le prends comme à la fois, ben, évidemment parce que je suis adulte et que je sais que c'est imaginaire, et à la fois, il ben, y a une petite porte qui s'ouvre et qui voudrait que ce soit un peu plus que ça.
1: Mm-hmm.
3: Et, et un petit peu comme quand on lit un livre et qu'on, ou, euh, quand on regarde un film, des fois on a envie que, que ce soit réel. Quoi, voilà. ouais. Et du coup, moi, ça s'est passé quand j'avais 5 ou 6 ans. Euh, cette expérience ou euh, ce cauchemar, là il s'est, il s'est passé euh, plusieurs fois en fait. Et euh, je me souviens que, que je vivais ce moment comme si c'était un rêve éveillé en fait. Je me réveillais tôt dans ma chambre, euh, la lumière commençait à envahir la chambre à travers les volets, j'étais blotti dans mes couvertures. Et euh, la porte de ma chambre était toujours ouverte. Et au pas de ma porte, quand je me réveillais, il y avait deux grands lapins euh, humanoïdes qui m'observaient et qui, euh, dont, les, dont les oreilles touchaient euh, le, le, le haut de la porte. Voilà, donc ils étaient vraiment immenses pour moi.
1: Mm-hmm.
3: Et quand je les voyais, j'étais dans mon lit euh, sous mes couvertures, et j'essayais de crier pour prévenir mes parents, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Il y avait, il y avait vraiment, je, je, j'avais beau essayer de crier, de hurler, et il n'y avait aucun son qui sortait. Et donc, du coup, j'ai je, je, essayé de me blottir euh, sous la couette. De, de, j'étais, je, j'étais terrifié et je fermais les yeux. Et euh, j'espérais qu'ils partent, en fait. J'espérais qu'au bout d'un moment, euh, ils ne me voient plus, qu'ils n'étaient pas là pour moi. Ouais. Et j'espérais qu'ils partent, voilà. Et puis, euh, du coup, euh, ce qui se passait, c'est que j'essayais de, donc, de ressortir la tête de mes couvertures. Et à chaque fois que je ressortais la tête, eh ben, je les voyais toujours. Ils étaient toujours là, au, pay- au, 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 au pas de la porte. Ouais. Et je ne pense pas qu'ils me voulaient du mal. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient là, en train de m'observer. Et puis, ça a duré un long moment. Et puis, à nouveau, je replongeais la tête sous la couette. Et puis, au bout d'un moment, ben, ils partaient. Voilà. Et euh, du coup, je, je me souviens que ça me donnait des sueurs euh, froides comme ça. Et que, euh, et que ben, j'en avais appris par les parents, etc., qui avaient essayé de me rassurer. Et du coup, le, 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 c'est, en fait, c'est que cette expérience-là, en fait, moi, je, voilà, j'ai le souvenir de l'avoir vécu donc, en tant qu'enfant. Mais comme si c'était un rêve vraiment tellement réel que que ça m'a ça m'a voilà ça m'a voilà ça m'a marqué quoi voilà et en même temps euh, vraiment je pense que ces petits lapins enfin euh, ces grands lapins là au pied de la porte quoi euh, c'était pas les lapins donc ces lapins là ils étaient humanoïdes et, et ils étaient euh, mm-hmm. ils étaient enfin ils étaient beaux hein. c'était pas le lapin de Doni D'Arco par exemple tu vois c'était pas quelque chose d'effrayant en fait c'est-à-dire que c'était juste surprenant euh, d'avoir des, des 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 êtres comme ça au pas au pied de la porte de la chambre et du coup, ça me terrifiait moins, ouais. mais, mais euh, je ne voilà, pense pas qu'il me voulait euh, quelque chose de mal. Voilà. C'est comme ça que, je, que je, je l'ai vécu. Et ça s'est reproduit comme ça plusieurs fois. Voilà. Ce cauchemar, toujours le même, tellement euh, ouais. réel euh, que, que je, moi, je pensais que c'était vrai. Quoi, voilà. à, c'est, à, c'est, je pense c'est à cet âge-là, je pense, où, où on fait la part des choses entre les, les cauchemars, les rêves, quand est-ce qu'on se réveille ou pas. Je pense que c'est assez flou, en fait, à cet âge-là. Et du coup, voilà. ouais,
0: ouais, c'est
3: sûr. du coup, voilà ma première expérience. Alors, D'accord. je ne sais pas si j'ai, si j'ai à faire comme le Mosman Et à la suite, il y a plein d'auditeurs <rire> qui vont... <rire>
0: <rire> qui vont dire, moi aussi, Exactement. j'ai vu des lapins
1: quand j'étais petit.
3: <rire> voilà, c'est juste le, le, premier, le premier coming out de, de, de lapins humanoïdes. Voilà. Mais voilà, donc, c'était, donc finalement, j'en garde un, un, un bon souvenir. Parce que ça, ça, ça s'est bien passé. Et puis, il n'y avait pas... Comme, les, comme il y avait cet épisode de dernier là sur les Baïkas ou quelque chose comme ça où il y avait quelque chose de terrifiant euh, par rapport à ça. Moi c'était plutôt que c'était juste terrifiant parce que j'étais enfant et que je voyais deux êtres qui, avaient, qui c'était un non-sens quoi, deux grands lapins humanoïdes qui me regardaient euh, et qui je pense pouvaient peut-être vouloir euh, rentrer en interaction avec moi et puis moi j'étais tellement effrayé que je, voilà je, je, je pouvais pas quoi voilà et je me blottissais sous ma couette voilà.
0: Alors, du coup, la façon dont tu les décris, c'est lapin. Moi, ça me fait penser à Coco Lapin de, de Winnie Lourson.
3: Alors, euh, je, euh, je sais pas. Alors, Winnie Lourson, je connaissais à l'époque, mais je ne savais pas si c'est, si c'est lié à cette référence-là. Mais moi, c'était vraiment des, vraiment des humains, euh, avec euh, ouais. donc très, très grands, parce qu'il euh, y avait ces longues oreilles-là. Donc, c'était des humains qui devaient faire 1m80, en gros, euh, avec leurs leur moustache ouais. et leur petits museau euh, tout mignon dans lapin. Hein, c'est vraiment ça, hein. Et, euh, et puis ah les vrai? longues oreilles qui arrivaient à toucher carrément le, le, le haut de la porte. quoi. Voilà, le... exactement. Et ils ouais, étaient
1: d'accord.
3: deux. Euh, et je pense que c'était euh, un lapin euh, masculin-féminin, quoi, voilà. Donc je ne sais pas, effectivement... Papa et
0: maman lapin. Quoi.
3: Ouais, exactement. Et je ne sais pas s'il y avait une référence... J'arrive n'arrive pas, en fait, à faire le rapprochement avec une référence... Euh, et comme tu dis avec un dessin animé, mais mais peut-être que c'est ça en fait, hein, c'est-à-dire c'est le
0: ouais quelque chose qui, t'a, qui t'aurait fait peur quand t'étais enfant ou c'est peut-être une combinaison de plusieurs trucs
3: exactement, ouais, c'est 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 peut-être une, une fusion dans mes rêves de de deux de, de, euh, comme tu dis entités imaginaires qui font que bah, ça a fait mm-hmm. ça a créé quelque chose de, d'incroyable dans, dans dans mes dans mes cauchemars.
0: Et aussi, euh, une autre idée que, à quoi ça me fait penser, c'est peut-être, est-ce que tu n'avais pas vu, par exemple, quand tu étais petit à la télé, ou quelqu'un, ou je sais pas, qui était déguisé en lapin, justement, un homme déguisé en lapin Parce que ça, du coup, ça peut faire bizarre pour un pour un enfant de voir un truc qui est. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment
3: naturel. Oui, bah, j'ai, j'ai, j'ai toujours essayé de faire ce rapprochement-là, mais je n'arrive pas, pas à remonter à, à l'origine, hein, savoir qu'est-ce qui pourrait euh, déclencher ça
0: question plus sérieuse. <rire> Déjà, alors moi, ton expérience, ça me fait vraiment penser à un épisode de paralysie du sommeil. C'est possible. Ouais. Est-ce que tu arrivais à bouger ou pas
3: Oui, moi, je me souviens que j'arrivais à bouger parce que je me mettais sous, la, sous les couvertures. Tu
0: te mettais sous la couverture quand même, mais tu n'arrivais pas à crier. Et
3: n'arrivais pas à crier, à hurler. Et comme étaient au pas de la porte, je ne pouvais pas les prévenir mes parents. Euh, et voilà, et j'étais, euh, j'étais bloqué en fait. J'étais bloqué dans, ma, dans mon lit parce que je ne voyais pas où je pouvais aller, si ce n'est sous mes cou- couvertures à 5 ou 6 ans. Quoi.
0: Ok, mais du coup, tu n'étais pas vraiment bloqué physiquement, enfin, tu n'avais pas une paralysie physique, tu étais bloqué par eux qui bloquaient l'entrée en fait
3: Alors oui, comme, comme tu dis, c'est comme si ça peut être la paralysie du sommeil. Donc en tout cas, moi, de, de mon rêve ou de mon cauchemar, pour moi, effectivement, j'avais ma, ma liberté de mouvement. Parce que je me mettais sous les couvertures, euh, et, et par contre, je pouvais pas... Euh, mais par contre, tu ne pouvais, pouvais pas crier, ouais, exactement, ouais.
0: Ouais. ouais ça... c'est. exactement, bon, Après, ça arrive souvent dans les rêves, je pense. Ce genre de truc. Mais alors après, ben voilà, du coup, moi, j'avais, j'avais catégorisé ça en paralysie du sommeil, mais effectivement, ça fait plutôt un peu rêve éveillé, comme tu disais. Euh, quelque chose qui est, on va dire, qui est proche de la paralysie du sommeil, mais qui est... Qui est Ouais, qui est un peu un mélange de, de rêve et de réalité, en fait.
3: Exactement, oui. Alors, je, je, je devais sortir de mes rêves, et puis comme c'était la pénombre, et que bon, c'est facile, surtout quand on est enfant, d'imaginer quelque chose avec des ombres...
0: Oui, oui, et puis tu devais, après, tu avais une image dans la tête qui ressortait là, à ce moment-là, parce que tu avais encore une bribe de rêve, qui, enfin, une bribe de sommeil paradoxal, qui, qui était encore... Parce qu'en fait, c'est ça. Je, alors, je sais que tu n'as pas écouté l'épisode sur l'appareil du encore. sommeil. Pas encore <rire> Mais en fait, la paralysie du sommeil, c'est ça en fait, c'est, euh, quand tu, quand tu... Alors, c'est soit à l'endormissement, soit au réveil, mais quand c'est au réveil, en fait, c'est ton sommeil paradoxal qui n'est pas encore complètement parti, donc tu gardes euh, la paralysie, la tonie musculaire euh, que tu as pendant tes rêves pour ne pas bouger pendant tes rêves, et, et tu, ga- tu gardes, tu peux avoir donc des visions oniriques comme tu pourrais avoir dans des rêves, sauf que... Euh, tu es à la fois aussi conscient et éveillé, en fait. Donc, tu es entre deux états, entre, entre l'éveil et le, le sommeil paradoxal, en bah, fait.
3: Moi je, que c'est la, moi, je pense qu'effectivement, c'est l'explication tout à fait normale.
0: Ça ressemble un peu à ça, ouais.
3: Et en même temps, même en étant adulte, j'ai pas toute envie de fermer la porte et de me dire <rire> <rire> que c'est là pas évident. <rire> Non,
0: non, je pense pas que ça existe. Bah, bon, franchement, je... Je, pense que, je pense clairement que c'était une, une, une création de ton bah, cerveau. Oui, bien plus Alors, par contre, justement, ce que j'ai aussi trouvé euh, en faisant mes recherches pour, pour l'épisode sur la paralysie du sommeil, c'est que euh, les, ben, la paralysie du sommeil est tout ce qui est lié, c'est-à-dire rêve éveillé, etc., tout ce qui peut être, être associé à ça, ça avait tendance à arriver souvent aux gens qui étaient très imaginatifs ou qui étaient sujets à la rêverie, des choses comme ça. Ça m'a fait penser à toi quand j'ai lu ça, en fait. Est-ce que je me trompe
3: alors, Oui. Est-ce
0: euh... que tu n'es pas quelqu'un de très imaginatif
3: bah alors Je pense que oui, surtout en, en étant enfant, euh, oui, oui, c'est, c'était vraiment... Euh... Imaginer, euh, voilà, imaginer des aventures avec mes lego ou mes peluches, même à l'époque, etc. Euh, oui, oui, c'est, c'est vraiment… Euh, je pense que c'était des heures à imaginer des mondes ou des, ou des histoires, quoi c'est sûr. Et donc du coup… Euh...
0: Ouais, ouais, non mais c'est clair. Ça, j'avais vu ça en faisant mes recherches, j'avais dit « bon ben <rire> ça, ça me fait penser à toi ». Mais moi j'étais pareil hein, quand j'étais gamine aussi, c'était pendant des heures à faire des trucs dans ma tête.
3: Oui, en fait, c'est, c'est juste que, pour, pour cette anecdote-là, en fait, c'est juste que c'est arrivé plusieurs fois. En fait. C'est ça qui était un, incroyable, c'est-à-dire que des cauchemars, tout le monde en a fait, surtout euh, voilà, enfin, moi, ils en petits, ou, ou le fait d'avoir peur euh, de, du monstre qui se cache sous le lit, ou, etc. Mais c'était, c'était effectivement la récurrence que, que, qui a eu lieu. Je n'ai plus le nombre de fois où ça a eu lieu. Et voilà, c'était ça qui était euh, étonnant, en fait. Voilà. Et, et c'est pour ça que je regarde encore un souvenir aujourd'hui. Voilà.
0: C'est ça. Mais après, euh, alors que ce soit on va dire, des rêves lucides, des cauchemars, etc., euh, réguliers ou euh, des paralysies du sommeil, ça peut arriver, on va dire, régulièrement ou pendant une période régulièrement, et après, ça t'arrive plus jamais. Bon, après, t'étais étais vraiment petit quand même, mais est-ce que tu te souviens avoir été dans une période de stress particulier euh, à ce moment-là ou...
3: Je pense pas. Hein. J'ai eu une super enfance, je pense, ouais. <rire> non, non. Ah, bah c'est cool Non, non, je ne pense pas que j'ai eu de traumatisme <rire> ou de... Non, vraiment pas.
0: Non, il n'y avait rien de spécial. Bah, Écoute, c'est bien, en tout cas. (rire) Non, mais je pense que (rire) c'était... Après, c'est vrai que je je te te vois bien tellement, tellement imaginatif et perdu dans tes pensées, encore plus en étant enfant, donc je pense qu'à un moment, c'est, c'est venu, et c'est vrai que, par exemple, ben, c'est ce que je disais aussi dans l'épisode, moi, personnellement, j'ai souvent des cauchemars, etc., des trucs qui sont, on va dire, apparentés à la paralysie du sommeil, mais pas vraiment ça, et qui se répètent, en fait, vraiment sur des périodes. Okay. Donc à mon avis, t'avais, t'avais ça dans ta tête, euh, de petit garçon et après, du coup, en t'endormant, t'avais quand même cette espèce d'angoisse de, 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 de te retrouver dans cette situation. Et du coup, ça te faisait euh, refaire le truc à chaque fois jusqu'à ce que euh, tu penses à autre chose ou te focalises sur autre chose étant enfant, tu vois, que tu passes à un autre truc. Euh, et...
3: À un autre stade, exactement. exactement ouais, je, je pense que c'est ce qui s'est passé. Ouais.
0: Voilà. Et que, et que tu sortes de, du, du cycle, ouais. Et est-ce que tu as eu euh, dans ta vie. Euh, du coup, d'autres épisodes de paralysie ou de troubles du sommeil ou de... d'impression de flottement euh, pendant des rêves ou des choses comme ça
3: Non, non plus euh, pas, plus du tout, non, pas du tout. Euh, Jamais non. après. Moi, j'ai... Alors, même quand je fais des cauchemars et que je me réveille, c'est assez rare maintenant, mais... Moi, j'ai, j'ai plutôt du quand je me réveille, et que je me suis dit j'ai fait un cauchemar, j'ai du plaisir à me dire, à, à me raconter et à me remémorer ah, l'histoire. Tu vois c'était... Je me dis chouette, <rire> c'est chouette ça. Ou, ou « Chouette C'était rigolo. Quand je m'en souviens. Même si c'était un cauchemar, <rire> ouais. j'ai, ça me fait toujours plaisir ouais. de me dire ah oui, ouais, j'ai, j'ai été fort dans ima- en imaginaire là. J'étais euh, voilà. <rire> c'est ça, c'est bien. Mais, mais voilà, donc rien de rien de traumatisant et, 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 et pas à ce, à ce niveau-là en étant enfin 5-6 ans. Où, où je me lève, où je me dis, ou alors je le vis comme de l'appareil du sommeil euh, et quelque chose de très très intense, oui. tu vois. Non, je, moi, j'ai plutôt l'impression, même, même dans un cauchemar, euh, aujourd'hui, que j'arrive peut-être même à, peut-être à driver l'histoire. Euh, ouais, vois ouais,
0: bien sûr. Bah, tu, à mon avis, tu fais, tu fais des rêves lucides. Alors ça, ça, ça ouais, les, les rêves lucides, c'est quand tu te rends compte que tu rêves et que tu peux avoir une influence sur ton rêve, en Oui,
3: fait. et c'est peut-être pour ça que quand, que quand je fais des cauchemars, bah, ils ne sont pas si à être que ça, en fait. C'est, c'est, c'est...
0: Ouais parce que tu arrives à... à prendre le contrôle du truc à un moment donné. Quoi.
3: Exactement ouais c'est surtout voilà c'est de, de me dire je profite de l'ambiance euh, un petit peu c'est comme comme quand on, <rire> je sais pas, quand on regarde un film d'horreur voilà c'est... ouais voilà Là, t'es dans ton different... film exactement, d'horreur perso quoi. exactement voilà.
0: <rire> trop bien et <rire> eh ben du coup on va passer à la suite parce oui. que tu as une deuxième histoire à nous, à nous faire partager.
3: Alors, oui, tout à fait. Alors, moi, c'était. Alors, ce n'était pas une paralysie du sommeil cette fois-ci, mais c'était quand j'étais adulte. Euh, c'était vers. Euh, je devais avoir 20-21 ans. Et puis, à, à cet âge-là, en fait, j'ai, j'ai, alors, c'était pas moi qui conduisais, mais on a eu un petit accident de voiture avec un collègue, en fait, avec trois collègues même. Donc, euh, un, un qui conduisait, moi, j'étais euh, à la place du, du mort, hein, comme on dit. Ouais. Donc, devant. Le passager devant, et puis il y avait un autre collègue à nous qui était euh, à l'arrière, voilà. Et puis, euh, du coup, euh, bah, c'est une voiture qui, euh, en ville, euh, elle, euh, elle est sortie de la, de, la, de la route, en fait, et c'est une voiture qui s'est pris un arbre, en fait, voilà.
2: Mmh.
3: Et donc, du coup, le, bah, le conducteur, euh, il était un peu sonné, euh, donc ça a été euh, assez euh, bon. Bah, c'est toujours comme un accident de voiture, c'est assez violent, mais il n'y a, a pas eu de casse. Il hein, n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de, de
0: blessé. Tout le monde va bien. Il n'y a
3: pas eu de blessé. Non, tout va bien. Ouais, c'était de la tôle froissée, quoi. Mm-hmm. Voilà. Mais en tout cas, on était, on est rentré assez franchement dans un arbre. Ouais. Du coup, le, le, le conducteur, bah, il a été sonné, et Je me souviens qu'il s'était euh, euh, un petit peu évanoui. Euh, à
0: côté de toi, donc. Ouais.
3: Quelques, quelques instants. Ouais, exactement à côté de moi. Moi, j'étais, euh, j'étais devant. Euh, a, euh, c'était, ça devait être vers 17-18h donc il y avait encore du monde dans la rue hein, c'était, c'était, euh, il voilà, y, y avait euh, des sorties de, d'école mmh. etc., euh, de lycée parce que je crois que c'était pas très loin d'un lycée et puis le, le collègue derrière aussi qui a rien eu du tout voilà, on, est, on avait tout, tous les trois nos ceintures de sécurité mmh. et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un, un petit laps de temps en fait, où, euh, euh, ben, comme euh, si le temps s'arrête quoi, une fois qu'il la, la, y a eu la, cette collision là euh, la, la voiture euh, percutée contre l'arbre ben un petit peu comme si le temps s'arrêtait. Et puis, je me revois moi-même en train de taper à la vitre de la voiture et de me dire à moi-même, maintenant, il faudrait que tu sortes. voilà Et donc, c'est assez surprenant <rire> de, se, de se remémorer ça et de voir comment le cerveau, finalement, parce que je ne pense pas que ce soit réel à nous. mais Non,
0: non, là aussi, c'est ton cerveau. <rire> voilà, c'est
3: assez, assez surprenant comme le cerveau arrive à... à... Ouais à transformer en fait la réalité pour éviter de, peut-être d'être effrayé ou de, ou, de, ou, de, ou de conserver un traumatisme, je ne sais pas hein, mmh. euh, comment ça peut marcher, et, mais du coup en fait pour, pour m'aider à réagir, eh bien, je me souviens plutôt que de, de, d'avoir affronté directement la situation, eh bien, mon cerveau, a, 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 ma, je, je me suis vu finalement en train de me taper à la porte, moi, euh, mmh. et de me dire, pour me secouer, pour me dire « maintenant tu devrais sortir de la voiture voilà. ». Mmh. Donc comme, j'ai, comme j'étais, euh, je crois que le collègue de derrière pouvait plus sortir la voiture parce que je sais plus si c'est une voiture trois portes ou si, si ça avait cassé le mécanisme derrière. Donc du coup, il, a, il, a, il, a, il fallait que je sorte en premier puisque le, le voilà le conducteur était KO ouais. et que le, le, le passager euh, derrière était effectivement bloqué aussi. D'accord. Voilà donc du coup on est sorti. Le, le temps que je sorte et puis que le passager euh, derrière sorte, bah, le, le, le conducteur a pu reprendre ses esprits donc il est sorti aussi. Mmh. Et puis voilà, il y a toujours cette appréhension de sortir assez rapidement d'un véhicule qui est accidenté parce que Ouais, on sait jamais, Voilà. Dans les films, en ça tout cas, explose.
0: <rire> Donc voilà, on sait jamais.
3: De, de, de l'essence qui fuit, un, 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 voilà, une étincelle ou je ne sais quoi, voilà, une voiture qui prend feu, ça peut vite euh, effectivement mal tourner quoi. Voilà. En tout cas, voilà, c'était une autre, enfin, ma, ma, on va dire ma seconde expérience euh, que j'ai vécue un petit peu euh, extraordinaire, ouais. de se voir euh, voilà, soi-même et effectivement de, de, pour réagir et puis pour, pour, pour se demander à soi-même de sortir de la voiture. Quoi, voilà, de, de...
0: Eh bien, alors, ton expérience, ça s'appelle l'autoscopie.
3: L'autoscopie. Ah ben ça, voilà, je ne connaissais pas le, le ben, mot. Ça. Moi non okay. plus.
0: J'ai cherché sur Internet <rire> parce qu'au début, moi, je, moi je voyais euh, une expérience de sortie de corps, etc. Mais ce n'est pas ça exactement parce que sortie de corps, tu te vois, enfin, tu vois ton corps de l'extérieur, en fait. Je me disais, bon, c'est le contraire, comment ça, se passe comment ça s'appelle Et donc, j'ai trouvé sur Internet, ça s'appelle autoscopie. Donc, c'est le fait de voir un double total ou partiel de soi-même, en fait.
3: Ok, ok, ok.
0: Et du coup, euh, ça, ça arrive en situation de stress intense ou de fatigue intense.
3: Ah, ben je suis pas le seul.
0: Non, 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 tu pas le seul. Ben ouais. Après, <rire> après euh, l'autoscopie, c'est assez courant dans les, dans les troubles psychiatriques graves hein, aussi
3: Ok, bon.
0: <rire> c'est pas ton cas, je pense, mais.
3: <rire>
0: Ça, c'est pour vraiment le, la psychiatrie lourde. Après, pour les, pour les gens euh, qui n'ont qui pas de maladie mentale, c'est vraiment en cas de stress intense ou de fatigue intense, en fait. Et bon, là, j'imagine qu'on était en cas de stress intense, hein, c'est sûr.
3: Oui, tout à euh, fait, oui.
0: Évidemment, et, et, et voire en cas de, de, de danger pour toi-même et les autres. Donc, forcément t'as eu ton ton cerveau qui a réagi par la la projection de cette image de ton corps dans l'espace de de, de l'autre côté, quoi, tu vois, en situation d'urgence, en fait, Euh, t'as eu une une décorporation, ça s'appelle. Voilà.
3: (rire) Exactement, et et comme tu dis, voilà, c'est ça, c'est que je ne me suis pas vu à l'extérieur de la voiture, c'est que j'ai, j'ai, j'ai vu un double de moi à l'extérieur de la voiture. Voilà, et c'est ça qui est a... voilà. Et pareil, donc c'était juste que quand euh, finalement, euh, je pense que c'est le cerveau aussi. Alors, je... moi, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si ça s'est réellement passé ou si si c'est euh, en dire articles, j'ai vraiment vécu cette auto cette euh, auto scopic que tu ouais. euh, au... à l'instant T en fait, ou si c'est en, mon cerveau qui en essayant de me remémorer le, l'accident ah, oui. eh ben, il n'a pas essayé de, euh, d'essayer d'externaliser en fait ce, ce ah, ouais, de,
0: d'accord. De, de
3: projeter différemment ce, ce, voilà, ce souvenir en fait
0: ah ouais d'accord ça c'est possible que est ce que ça s'est vraiment passé à ce moment là ou est ce que c'est le souvenir que tu as ou ton cerveau a rajouté ce, ce double dans, dans le souvenir
3: exactement ou si c'est un souvenir transformé en fait voilà je, je...
0: d'accord euh, ouais, c'est intéressant. Ça, je, je saurais pas dire hein, pour le coup. <rire> je sais pas. Mais euh... ouais. Non, mais c'est vrai que. Alors, du coup, euh, dans ton souvenir, est-ce que euh, le double que tu l'image de toi-même que tu voyais, est-ce que c'était très détaillé Est-ce que tu voyais vraiment que c'était toi Ou est-ce que c'était plutôt flou Est-ce que c'était une image qui te faisait penser à toi, quelqu'un qui te faisait penser à toi Ou c'était vraiment tu te voyais toi
3: euh... Non, je, je pense que je, je ouais, exactement. Ouais. Je pense que je me voyais moi, effectivement. Et puis, euh, bon, la vitre n'était pas cassée et, et je m'entendais effectivement en me demandant euh, de sortir de la voiture. Et
0: tu t'es vu taper à la vitre.
3: Et je me suis vu taper à la vitre, exactement. Ouais. Il y a voilà. eu quand
0: même une interaction avec le. Euh, avec
3: moi-même, exactement. <rire>
0: <rire> et, et du coup, voilà, ça c'est. Je pense que tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vraiment une, une question que je voulais te poser. Cette vision-là, ça a été le déclencheur de l'effort physique pour sortir de la voiture, en fait.
3: Exactement, il ouais. n'y ouais, ouais, a pas eu de bobo ou quoi que ce soit, mais en tout cas, effectivement, c'est, euh, c'était juste euh, ce moment euh, où euh, bah, la voiture euh, atomisé euh, contre un petit, euh, un petit arbre, hein, qui est d'ailleurs tombé, hein, l'arbre. Il était pas si petit que ça. <rire> <rire> et effectivement, ce moment où il n'y a, a, a plus personne qui réagit, où même les, les passants sont stupéfaits et, et n'agissent ouais, plus, il a plus, voilà il ben, y a un moment de calme comme ça où le temps s'arrête et puis c'est là où j'ai vécu ce moment-là où en tout cas, c'est le souvenir que j'en garde. Le quoi, souvenir voilà. que
0: tu as, oui. Exactement, oui. Ouais. Ouais. Ouais, là, c'était vraiment, le, on va dire, c'était le coup de fouet de ton cerveau pour te dire « bon, allez, là, il faut vite, faut vite sortir, on ne sait jamais.
3: » Exactement, oui. Ouais, ouais.
0: Toi, tu n'as pas du tout été euh, inconscient pendant, enfin, au moment de l'accident, ni inconscient, ni ressenti un gros choc ou quoi Non,
3: non, non, non. Euh,
0: Tu ne l'as pas ressenti comme ça, en tout cas
3: Non, 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 on était trois, donc trois passagers. Le, le, l'arbre a, en fait, a percuté côté conducteur, donc c'est pour ça que ça a, a, a abîmé la carrosserie côté mm-hmm. euh, conducteur. Et, 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 et le conducteur s'est pris un coup en fait, à la tête. Ah ouais, Mais côté, c'est pour ça que
0: lui s'est côté... évanoui. Quoi.
3: Voilà, côté passager à droite, il n'y a rien eu sur la voiture. On avait tous les deux nos ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière. Et donc, du coup, on n'a pas eu. Euh, on a juste eu le choc, mais pas de, pas de contact, en fait, avec la voiture. Quoi. Donc, euh, je ne me souviens pas, en tout cas, ait, que je me sois évanoui ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a, on a été. Euh, pour les passagers, on était euh, alerte et, et, euh, et bien conscients de ce qui s'était passé.
0: Non, parce que j'avais vu aussi que l'autoscopie, ça pouvait survenir, euh, du coup, euh, là aussi, dans les passages de, de, de l'éveil au sommeil ou du sommeil à l'éveil. Mais bon, là, c'est, c'est visiblement pas ça. C'est, c'est vraiment le le stress et le, le choc et le, et le oui, coup le du cerveau. Quoi.
3: Exactement, ouais, c'est aussi plausible que je sois... Je ne sais, je je sais pas si je suis tombé dans la pomme dans ma vie, mais c'est possible que ce soit, comme tu dis, si c'est un passage entre l'éveil les, les ou le, le fait de tomber dans les pommes une demi-seconde... Oui, c'est euh, ça, et de que, revenir, que mon cerveau, ça peut ça transforme... aussi, ouais. Exactement, ouais, c'est possible aussi. Ouais. Ça peut être une autre hypothèse que le, le souvenir transformé, Ouais. Tout à fait. C'est,
0: c'est ce que j'avais pensé, en fait, c'est... Parce que là, tu avais la, la situation de stress, plus potentiellement le, le, le choc de l'accident qui t'a fait, pas forcément perdre connaissance, mais qui t'a fait perdre le, le, le fil à un moment. Et du coup, ça fait un passage de un passage de phase, tu vois, entre, entre pas vraiment sommeil, mais entre éveil et évanouissement euh, très rapide, je sais pas. Oui, donc.
3: Exactement, ouais, c'est aussi possible, hein, tout à fait.
0: Du coup, moi, ce que je peux déduire de ça, c'est que je trouve qu'il y a vraiment une corrélation entre les deux expériences, en fait, entre les deux, les deux expériences que tu nous as racontées, euh, parce que dans les deux cas, euh, déjà, c'est une image qui est projetée par ton cerveau euh, dans une situation potentiellement de stress euh, pour vrai. l'accident, et potentiellement de stress aussi de quelque chose que tu avais vu quand tu étais petit, je pense, donc du coup, euh, à, à chaque fois, ton, ton cerveau, il, projette, il te projette en tout cas à toi, parce que je ne pense pas qu'il le projette pour les autres, mais euh, il te projette en tout cas à toi une, une image dans, dans un cas où tu en as besoin peut-être
3: C'est vrai, ouais, c'est assez visuel, effectivement, les deux cas, euh, même, mm. même si ce sont des expériences différentes, effectivement, c'est, c'est vrai que c'est le même... Euh... Ça se
0: rapproche, oui. Oui, ça ouais. se rapproche, oui. Alors moi, ce que j'avais vu aussi... Alors ça, bon, c'est hypothétique, hein, parce que les... En fait, les travaux sur euh, la paralysie du sommeil et t- on va dire tout ce genre de trucs qui sont liés aux rêves et à, à des passages de, de phases de sommeil et d'éveil dans le cerveau, c'est ils savent pas exactement ce qui se passe en fait. Le cerveau, c'est un, c'est en, en médecine et en recherche médicale, c'est pas <rire> c'est pas clair en fait ce qui se passe non, vraiment oui, dans oui. notre cerveau et, et ça change tout le temps. Donc par contre, j'avais vu aussi une hypothèse euh, bah, neurologique d'explication de qui pourrait convenir à la fois à ton explication d'autoscopie, enfin, en fait, qui, qui est une des explications de l'autoscopie, qui serait qu'il y a un, un problème de localisation du corps dans l'espace par le cerveau à, à un moment donné, donc peut-être par rapport au choc de l'accident ou quelque chose comme ça. Et euh, ce, ce problème de localisation dans l'espace, ça se passe aussi dans les cas de paralysie du sommeil. Okay. Euh, là aussi... Euh, c'est, par exemple, bon, ça c'est, ouais, quoique, je sais pas, en fait, je sais pas si ça se rapproche exactement de ton cas ou pas, mais dans les cas de paralysie du sommeil où les gens voient un intrus dans la pièce ou quelqu'un ou toi, enfin, toi, je sais pas si c'est exactement une paralysie du sommeil, mais des lapins humanoïdes, etc., qui voient des, des, des humanoïdes dans la pièce, en fait, il euh, y a une hypothèse qui dit que ça pourrait être une projection de soi-même. Le cerveau, justement, qui a un, un problème de localisation de son propre corps dans l'espace. Voilà. Ça, c'est okay, une théorie ouais. aussi. Donc...
3: <rire> non, non, c'est possible, effectivement.
0: Enfin, bon, bref, ça, ça va un peu loin, mais c'est vrai que, <rire> en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vrai que dans les deux cas, toi, tu as projeté une image.
3: Oui, bah, voilà, c'est le mystère du cerveau. Hein. On sait pas comment le ah, ouais, ouais. comment le cerveau arrive à. À rattacher en fait un, 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 un événement incroyable à la réalité donc je pense qu'effectivement il, euh, il essaie de, de donner une explication euh, ou, ou de faire réagir le corps euh, et voilà je pense que c'est un, un, un moyen comme un autre en fait hein. c'est je mm-hmm. voilà j'ai, j'ai euh, c'est comme les gens qui font des enfin euh, on sait on sait il y a toujours une part de mystère hein. c'est des gens qui j'avais entendu sur des gens qui font des NDE ou des des corporations les near death expériences
0: oui, oui.
2: mm-hmm. bah, effectivement il oui, y a oui.
3: toujours euh, des, des témoignages et, euh, et voilà pas, pas encore de consensus scientifique là-dessus voilà
0: oui oui là aussi c'est ça, ça, ça revient un peu à, c'est, c'est un peu le même la même problématique hein, c'est, c'est un peu pareil quoi oui. les mêmes problématiques ils savent pas vraiment parce que voilà on a l'impression que c'est le cerveau qui fait quelque chose et, et voilà quoi hein. bon bon là en tout cas c'est assez clair je pense que c'est ton cerveau
3: oui il y a de fortes chances oui, tout à fait
0: non, mais écoute, au moins, euh, tu peux te faire confiance. Ton cerveau prend soin de toi. Il n'y a oui, pas de problème.
3: Il réagit. Voilà, il réagit.
0: voilà tu, tu prends inconsciemment soin de toi, donc il euh, n'y a pas de souci à te faire. Euh, ouais En tout cas, euh, effectivement, les auditeurs, si vous avez des expériences à nous faire partager, euh, n'hésitez pas, ce sera pour un prochain épisode. Voilà, ben, Gérald, merci beaucoup de ta participation. Ben,
3: merci. Beaucoup aussi, merci, merci.
0: Et, et ben à bientôt, salut. Et à
3: très bientôt, au revoir.
0: Bonjour Franck. Bonjour Azar. Bienvenue dans les Chroniques de l'étrange. Merci. Je crois que tu as une histoire assez intéressante à nous faire partager. Et assez effrayante. <rire> Donc, <rire> Donc, je te laisse nous expliquer ce qui t'est arrivé.
2: Ok, bah, c'est une histoire euh, bizarre, je sais pas si elle est effrayante. Mm-hmm. Euh, du coup, elle, en fait, euh, ça se passe, je devais avoir euh, 9 ans, je pense. J'étais, je crois que j'étais en
0: CM1. D'accord.
2: Et euh, en fait, euh, le contexte, c'est que mon père, il, est, il était proviseur de lycée à l'époque, il est à la retraite aujourd'hui. Mm-hmm. Et du coup, on a souvent dû en gros se déplacer pour aller dans les villes où il était en en affecté. Ouais. Donc là, c'est en fait ce n'était pas, pas notre maison familiale, c'était en gros sa maison de fonction. Ouais, 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 d'accord. Et euh, l'histoire, c'est que euh, euh, bah, une nuit, comme ça, je, en fait, on, on était euh, avec ma grande sœur et mon grand frère. On partageait une grande chambre, ça, c'était comme un dortoir. Et euh, une nuit, j'ai eu envie d'aller euh, d'aller aux toilettes. Donc, je me réveille au milieu de la nuit, euh, il fait tout noir dans la pièce euh, et il n'y a pas d'interrupteur à côté de mon lit pour que je puisse euh, allumer directement. Donc là, je me dis, et au départ, je me dis, je vais y aller dans le noir et du coup, je localise la porte et je me dis, OK, je suis prêt à me lever et à partir vers la porte. Sauf qu'en regardant vers la porte, je vois une silhouette et la silhouette, elle, a, elle ressemble à ma sœur en gros à, dans sa robe de chambre. Mm-hmm. Et euh, quand je vois la silhouette, euh, je me dis « cool, il y a quelqu'un à côté de la porte. » Et du coup, je demande à, à la personne que je vois « est-ce que tu peux allumer la lumière pour que je puisse aller aux toilettes ?» Sauf que je n'ai pas de réaction. Euh, je redemande en me disant que peut-être la personne n'a pas entendu. Ouais. Toujours pas de réaction. Euh, je plisse un petit peu les yeux pour être sûr que ok, peut-être que j'ai, j'ai mal vu et euh, en il fait, n'y a personne. Mais je, je continue de voir la silhouette qui, pour le coup, semble me regarder. Et euh, je repose encore la question, est-ce que tu peux allumer Toujours pas de réaction. Et là, je me dis, OK, bon, peut-être qu'on essaie de me faire une blague, peut-être que euh, la personne a juste pas envie de parler. Et je me dis, euh, OK, ben, bah, je vais détendre l'atmosphère. Donc, je commence <rire> à faire des petites blagues et tout ça, mais il y a toujours pas de réaction. Et ça a duré comme ça. Alors, dans mon esprit ça a duré, quoi, 5 minutes. Ouais. Et... Euh, ce qui est bizarre, c'est que déjà même pour pas de réaction, mais même dans la chambre, en fait, personne réagissait puisque tout le monde dormait. Ouais, ouais. Mon frère dormait. Et, euh, et là, bon, je commence à pas à flipper. Et je me dis, bon, c'est pas normal cette histoire. Euh, je vais rester dans mon lit. <rire> et là, vu qu'en fait, c'était trois lits côte à côte dans la chambre, et moi, je sur le lit du milieu. D'accord. Donc, mon frère, il était dans le lit le plus proche de la porte. Et ma grande sœur, elle était dans le lit euh, le plus proche de la fenêtre. Et elle était, pour le coup, dans mon dos pendant tout ce processus-là. Et donc là, quand je dis, OK, c'est bon, je ne vais pas me lever pour aller aux toilettes, je me retourne donc pour tourner le doigt à la porte parce que je me dis c'est bizarre. Et là, dans la pénombre, je vois que ma sœur, elle est couchée dans son lit. Oui. Du coup, ça veut donc dire que depuis le début, ce n'était pas à elle que je parlais ou alors... Peut-être qu'il y a quelqu'un dans son lit qui n'est pas elle, (rire) mais en tout cas, je je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui est couché dans son lit et euh, voilà. Donc, à partir de là, une fois que j'ai vu ça, j'ai tout simplement pris la couverture, je l'ai mise par-dessus ma tête. J'ai dit, c'est bon, je reste là. C'est bon, je bouge. J'attends. Peut-être que euh, ça va passer. Et euh, donc, j'ai passé le reste de la nuit comme ça, quoi. En gros, je je me suis endormi finalement. Et. euh, le matin, quand j'ai entendu les gens commencer à bouger dans la maison, que j'ai dit, ah, c'est bon, je peux, je peux ressortir à genoux. Okay. Donc, en fait, ça c'est. Je me dis, j'ai essayé d'analyser après, je me suis dit, ok, est-ce que j'ai pas vu euh, un vêtement ou quoi que ce soit qui avait l'air d'être, ouais. d'être une personne mm-hmm. Mais Non, il n'y avait pas de, de truc pour accrocher les vêtements à ce moment-là.
0: Mm-hmm.
2: Et euh, ou, euh, voilà. Donc, c'est, c'est, c'est l'histoire du peut-être fantôme que, que j'ai
0: vu. <rire> D'accord. Ben bah, Écoute, euh, moi ça m'a fait penser un peu au, au euh, phénomène du doppelganger, je ne sais pas si tu connais, c'est, mm-hmm. c'est bon, ben bah, un sosie euh, bon, généralement maléfique hein, de, <rire> de, de quelqu'un ouais. qu'on voit. En, en fait doppelganger en allemand ça veut dire le double qui nous précède, je trouve ça super flippant je ne sais pas pourquoi. <rire>
2: ça n'aborde pas de bonnes choses. Oui
0: voilà <rire> Ouais, donc alors, donc, je, vais, je vais te poser quelques questions quand même. Bon, t'es pas forcément sûr que c'était ta sœur, parce que quand même, c'était dans le noir, etc. Euh, tu, tu voyais pas non plus clairement... Euh... Ouais. T'avais, t'avais... Toi, quand tu lui parlais, t'avais l'impression que c'était elle, parce que la silhouette te semblait familière, etc. T'étais presque persuadé que c'était elle, mais en fait, tu voyais pas clairement que c'était elle, quoi.
1: Bah, je voyais pas le visage, ouais. je
2: voyais donc la silhouette de la robe de chambre, mm-hmm. Et je voyais un petit peu les yeux. Vois. Donc euh, j'ai bien distingué un visage, que je n'ai pas pu confirmer que c'était celui de ma soeur. Après, c'était moi qui me suis, euh... et,
0: et du coup, donc, quand tu me dis que tu as vu les yeux, est-ce que ces yeux te paraissaient... Enfin, je ne sais pas, est-ce que ça te paraissait familier, bienveillant, ou est-ce que c'est flippant de voir ces yeux, en fait
2: En fait, je voyais juste la couleur blanche, quoi, la couleur blanche des yeux. Et, euh, voilà. et c'est ça qui me faisait me dire justement que la personne me regardait. D'accord.
0: Ouais, après, tu voyais pas euh, d'expression ou de quoi que ce soit, quoi. Non. Et est-ce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre dans la maison, je sais pas, qui ressemble à ta sœur
2: Non, je pense pas, parce que donc il y avait donc mon grand-frère, ouais. sauf que, bon, lui, à vrai dire, je l'ai pas vu pendant toute l'histoire, parce que j'ai pas baissé mes yeux au niveau du lit où il était supposé dormir. Ouais. Mais je pense pas parce que, si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais entendu des bruits euh, après, ouais. de, de mouvements, ou alors de portes et qui se ferment et
0: tout ça. Oui, après, tu n'as rien entendu. quoi. C'est, c'était le silence total pendant tout pendant toute l'interaction, en fait, c'est ça Oui. Okay. <rire> OK. Maintenant que tu es plus âgé, est-ce que tu penses que ça aurait pu être un rêve ou, ou est-ce que tu es vraiment sûr d'avoir été réveillé à ce moment-là
2: Non, je suis sûr d'avoir été réveillé. Ouais. Euh, je suis sûr d'avoir été réveillé. Et euh, après, je ne me souviens pas avoir posé la question à ma sœur de si elle m'a entendu.
0: Oui, voilà, c'est ce que j'allais te, mand- te demander après. Est-ce que les autres, ils ont entendu quelque chose qui était dans la chambre ou ça les a pas réveillés ils...
2: Non, je ne sais pas qu'on en ait je sais pas qu'on en reparlé. Et
0: comment ça s'est passé ensuite Parce que concrètement, tu avais envie, envie d'aller aux toilettes, quoi. Du coup, tu as réussi à te remettre dans le lit
2: ben, Finalement, ça m'est passé.
0: <rire> D'accord, ça t'a fait passer l'envie, quoi, direct. Ok, <rire> je vois.
2: Mais euh, non, non, parce que euh, si ça avait été ma soeur, elle m'en aurait parlé le lendemain matin. Ah oui,
0: ça c'est sûr, oui.
2: Et bon, je crois que peut-être j'ai pas parlé assez fort parce que elles n'ont, elles, sinon elles se réveillées
0: en gros. Ouais. Après, euh, s'ils sont vraiment dans un sommeil profond, euh, en plus si vous êtes, euh, si vous étiez habitué à dormir à trois, ça fait quand même du bruit d'être à plusieurs dans une chambre, donc ils sont peut-être habitués à avoir du bruit autour, etc. Ils peuvent ne pas se réveiller, je pense. Ouais. Du coup, tu, tu leur en as pas parlé ni à ton frère ni à ta sœur euh, plus tard le lendemain ou tu leur en as pas parlé du tout de, ce, de cette, de euh, cette histoire.
2: Non, je pense pas. Ou alors, je l'ai oublié parce que je, je, d'habitude, on, avait la, on, a, on a quand même l'habitude de se parler de, de nos nuits. Par exemple, quand on fait un rêve, ouais. euh, tout son, on avait l'habitude de raconter le matin. Mais comme ça, euh, je ne pense pas. Tu ne te rappelle
0: plus, en tout cas. Ouais. Et ça ne s'est jamais reproduit, ce truc-là Tu n'as jamais revécu un truc comme ça euh, dans ta vie euh...
2: Non. Après, euh, je pense que j'étais aussi conditionné parce que, comme je t'ai dit, c'est, c'est, c'était une maison de fonction. Mm-hmm. En fait, ce que je c'est que moi je suis originaire du Cameroun ouais. et euh, c'était au Cameroun. Ah, c'était
0: au Cameroun, d'accord.
2: Et là, on était dans un village où mon père était professeur des lycées et euh, un truc qui se fait couramment au Cameroun, quand, tu décèdes, quand une personne décède, en généralement, elle va pas être enterrée dans un cimetière, mais elle va être enterrée dans sa construction. En gros, dans la maison qu'elle a construite. Ah, d'accord. Donc, il y a toujours aussi euh, un petit espace, euh, un mausolée, en gros, dans la maison où on enterre euh, les
0: personnes. Ah, ok. Je savais pas du tout ça, tiens.
2: Une fois, comme ça, en discutant avec quelqu'un du quartier, il m'a dit que dans la maison laquelle on habitait, il y avait donc une personne qui était décidée et qui avait été enterrée.
0: D'accord.
2: Et ça, je crois que ça s'est produit avant le... l'épisode du fantôme. Donc, je me dis que peut-être je me suis autoconditionnée. Ah, c'est
0: possible, ouais. en plus, en, att- en apprenant ça, en étant petit, ou alors c'était vraiment le fantôme, mais <rire> enfin, voilà quoi, en tout cas... Euh... Il y avait une histoire derrière qui pouvait soit t'avoir marqué, soit faire ressurgir quelque chose. Quoi. Ouais. Ok, mais c'est super intéressant ton truc. C'est, c'est fou ça, je ne savais pas du tout, tu vois. Je m'intéresse vachement quand même au, à, à la mort et aux pratiques rituelles autour de la mort. Mais, bah, mais j'y, j'y, bah, en fait, je ne connais pas trop ce qui se passe en Afrique et ça me fait de la peine parce que ça a l'air trop bien. Donc voilà, <rire> ok, mais c'est super intéressant en tout cas. Ok, et donc toi, ouais, tu penses plutôt que ça pourrait être la personne qui était enterrée dans, de, dans cette maison
2: bah, C'est ce que j'ai pensé à l'époque, en tout cas, c'est ce que je me ouais, suis dit. En euh,
0: réalisant que ce n'était pas ta sœur, tu t'es dit... Ça... Le
2: fantôme de la personne est enterrée, voilà. Après, en essayant d'être un peu plus euh, rationnel, ouais. je me dis c'est peut-être euh, un, un éclat de lumière qui, euh, qui par hasard, a eu euh, une forme un peu humaine. Ah oui,
0: ça c'est possible, évidemment
2: en gros, donc il y avait bon la fenêtre en général entière les rideaux, donc il y avait pas de raison que la lumière rentre par là, mais peut-être que dans puisque gros la, la porte de la chambre donnait directement sur le couloir mmh. et il donnait lui euh, en gros sur une grande salle et euh, qui avait directement vu vers l'extérieur et la fenêtre de cette pièce là, je ne pense pas qu'il y avait des rideaux épais.
0: D'accord, donc tu pouvais avoir euh, une, une lumière de la lune ou quoi que ce soit qui rentrait quoi.
2: Donc je me dis l'explication rationnelle c'est
0: ça ah, c'est possible après dans, dans ta tête d'enfant tu avais cette idée de, de, de fantôme dans la maison plus euh, une lumière qui passe et qui fait une, un reflet bizarre ou tu vois effectivement c'est c'est très possible ça c'est sûr
2: ou alors c'est un fantôme et dans ce cas, j'ai...
0: <rire> c'est ça Et donc, du coup, tu n'as aucune idée de qui était la personne qui était enterrée dans la maison Est-ce que ça correspondrait à, à une femme ou quelqu'un, que, ou la personne, que, la silhouette que tu as vue, ou tu ne sais pas
2: C'est euh, de, de l'information que le voisin m'avait donnée, c'était un homme. Oui,
0: d'accord. Donc.
2: Euh, mais c'était euh, quelqu'un qui était décédé il y avait longtemps, quoi. Peut-être un des arrières, du moins un des grands-parents de la personne qui
0: nous voyait... Euh... D'accord, ok. Par rapport à ta sœur, elle, elle a jamais eu de. Parce que bon, on, on, on va revenir au, à l'hypothèse que tu pensais que c'était ta sœur. <rire> est-ce que elle elle a déjà eu des expériences bizarres ou est-ce qu'à ce moment-là, elle avait peut-être des problèmes de santé ou des choses comme ça
2: Non, pas, à ma cause pas de du pas. tout. Bon, ça va. Elle était. Euh, je crois que quand moi j'étais en CM1, elle devait être en seconde première ou un truc comme ça. Elle était plus. Ouais. Non, elle n'avait pas de problème de santé particulière.
0: Et elle a pas de, elle n'avait pas de stress particulier à ce moment-là hein, ou de.
2: Non. Après, bon, comme il y avait un très grand écart. Euh... Oui,
0: c'est vrai. Ouais, c'est, c'est vrai que c'est peut-être c'est peut-être pas, pas évident à savoir effectivement. Ok. Non, mais bon, écoute, euh, c'est vrai que la, l'hypothèse du du, ben, du fantôme euh, qui était qui était enterré dans la maison, que ce soit. Euh, l'hypothèse rationnelle où ton, ton esprit d'enfant a, a extrapolé euh, une lumière qui était là et, et, et quelque chose que tu as cru voir, ou alors que ce soit vraiment un fantôme. C'est, j'aime, bien le... <rire> j'aime bien la tournure que <rire> ça a pris. <rire> et oui, voilà, quelque chose que je voulais te demander aussi. Dans, dans ta famille, du coup, et dans bah, ton entourage et tout ça, c'est quoi votre relation par rapport au surnaturel quand, par, Donc quand tu étais, à ce moment-là, tu étais enfant, donc tu étais quand même bien imprégné de des visions de ta famille je pense donc du coup c'était quoi la relation de ta famille au, au surnaturel en fait
2: euh, On y croit beaucoup ouais. donc, en tout cas si je parle par exemple de mon grand frère et de, de ma grande soeur nous on a grandi avec plein d'histoires de, de, de... bon alors il y a un terme chez nous qu'on appelle au Cameroun on dit D'accord. mais en général c'est tout ce qui peut être créature euh, fantastique ou mystérieuse et tout ça donc on avait, on, c'est des histoires qu'on entendait tout le temps où on nous disait bah si tu fais telle action, tu risques d'appeler un djou Par exemple, on disait, euh, si tu euh, dors avec un verre d'eau sur ton lit, sous ton lit, bah, tu auras, euh, il y aura un monstre qui viendra, tu vas comme ça. D'accord. Et ça, c'est des histoires qui se partagent beaucoup euh, au Cameroun. Et euh, après, d'une manière générale, au Cameroun, on est assez euh, pratiquant de ce qu'on peut appeler, de, on peut dire, culte des ancêtres, dans le sens où on a beaucoup de relations avec les deux saints. D'accord. Donc, quand une personne décède, on va, on va souvent faire des cérémonies, mmh.
0: euh,
2: soit au moment de son décès, soit un an, deux ans après, pour se remémorer de la personne. D'accord. Puis, il y a tout un tas de cérémonies traditionnelles autour des fins et tout D'accord,
0: ça. D'accord, ouais.
2: Et en euh, bon, gros, voilà. C'est le contexte dans lequel. D'accord,
0: oui. Donc, vous avez quand même, euh, du coup, par ta culture, etc., un, un rapport au surnaturel qui est quand même euh, assez important, du coup, que ce soit. Euh, oui. Un rapport aux au, au défunts, ou alors que ce soit un rapport à, comme tu dis, des créatures un peu, un peu euh, effrayantes, ouais. etc. D'accord, mais c'est, c'est, c'est super intéressant. Par exemple,
2: un truc, mmh. de, comme disait quand c'est que euh, il faut pas s'y dans la nuit parce que sinon ça fait que tu auras un serpent dans ton lit ouais
0: d'accord <rire> ben ah, ouais mais mais c'est logique finalement <rire> enfin, je veux dire il <rire> y a une logique quoi tu vois tu te dis ouais c'est sûr tu siffles ça attire un truc quoi mais <rire> c'est vrai que Ouais, écoute, c'est, c'est, c'est vraiment super intéressant. En tout cas, je, je, suis, je suis très contente d'avoir euh, ce genre d'information <rire> que j'ai pas l'occasion d'avoir habituellement. Donc, c'est vraiment super. Et ouais, bah, écoute, euh... et du coup, est-ce que ça, euh, la, la, la chose que tu as vue, est-ce que ça pourrait correspondre justement à, à un de ces monstres comme tu... Dis... Comment tu dis Juju Junju. d'accord. Est-ce que ça pourrait correspondre à ça
2: euh, Non, parce que pour le coup, je pense avoir fait quelque chose qui pourrait m'attirer... Euh... D'accord. Mais euh, on n'est jamais à l'abri de.
0: Et, et au niveau du coup, au niveau de la vision, ben justement des des fantômes ou des formes humanoïdes que, que vous pouvez avoir dans la culture, etc. Ce serait forcément des fantômes de défunts ou il peut y avoir euh, d'autres explications. Euh, je sais pas, des, des esprits qui prennent possession des, des gens, j'en sais rien, ce genre de choses. Vous avez ça dans le dans le folklore de chez vous
2: oui, on a beaucoup de folklore relatif aux vampires, ouais. euh, mais pas au sens européen, parce que, donc, euh, européen, c'est souvent un vampire qui vient pour boire ton ouais. sang. Mais chez nous, c'est quelqu'un qui va, te, en gros, te lancer une malédiction et euh, prendre ton essence ou te posséder, ouais. et euh, pour en gros, pour son bénéfice. Donc, ça va souvent être un bénéfice financier ou matériel. Qui, en gros, on va dire que la personne s'a vendu. D'accord. C'est souvent comme ça qu'on... Quand on dit ça.
0: Ok. Et
2: euh, donc, ça peut donc ce quand tu es sujet à ce genre de choses, bah on suppose souvent que tu vas avoir des hallucinations, que tu vas voir des choses. Ok. Et euh,
0: ouais, bon, toi, tu étais trop petit pour ça, <rire> c'est ça.
2: <rire> <rire> bah, souvent, euh, les gens qu'on, a, qu'on accuse d'avoir en gros vendu des personnes, ouais. Souvent, on les accuse d'avoir vendu des
0: enfants. Ah ah.
2: Ouais. Donc en gros, ça va, être, ça va souvent être, quelqu'un où on va dire bah, il a vendu ses enfants, ou alors euh, il a vendu les enfants d'une autre personne.
0: Bon, tes parents ils t'avaient pas vendu, je pense. Non, ils t'avaient pas vendu. A priori. Eh <rire> <rire> ouais, bah, ben écoute, ben bah, écoute, c'est... c'est, c'est super intéressant en tout cas, vraiment. Euh, je pense que je, je vais, je, je vais te harceler avec tout ça, je vais te redemander plein de trucs. <rire> parce que ça m'intéresse vachement. Et, et ben ton histoire, c'était, c'était vraiment pas mal aussi. Hein. En tout cas, si jamais euh, tu revois un truc bizarre dans ta vie, tu, tu, tu me le redis, hein. tu m'en reparles.
2: <rire> ah ben, parlant de trucs bizarres, là, il euh, y a une semaine, euh, avec ma copine, on a eu un événement bizarre que finalement, on a réussi à expliquer. Ah. Mais le matin où elle m'a raconté, euh, c'était, euh, ça nous a fait un peu plus de ouais. C'est en gros, elle s'est levée le matin, puisqu'elle est infirmière et elle travaille... Euh, Souvent à partir de 4h du ouais, matin et tôt, parfois ouais. de nuit. Et ce matin, elle, le, elle se levait très ouais.
0: tôt.
2: Et juste avant de partir au travail, elle me dit... Euh, en fait, il s'est passé un truc bizarre ce matin. La télévision s'est allumée toute seule et a commencé à jouer de la musique religieuse.
1: <rire> le flip
2: On n'a pas compris pourquoi. <rire> ah oui Donc, moi je me suis dit, bon, il y a un fantôme dans la maison et tout. Ouais. Et... Euh, après deux jours, on réfléchit, on réfléchit, mais comment ça a pu se passer On se dit, non, est-ce que... en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a des enceintes Google Home et des Chromecasts. Ah. De donc, on se dit, quelqu'un a dû dire à un moment donné à Google de lancer de la musique. Et... Ouais,
0: ça, ça doit être ça, oui, parce que ça, euh, tu...
2: Mais finalement, elle a compris en fait que ce matin-là, euh, du coup, pour allumer la lumière dans une des pièces, elle a donc pris son téléphone et plutôt que de dire à Google d'allumer, ouais. elle a préféré le faire téléphone, mais elle a appuyé sur le mauvais bouton. Ah, du coup, ça et a déclenché a autre chose, quoi. Euh, lance euh, une vidéo YouTube. Okay. Et c'est pour ça que la télévision s'est allumée et a commencé à... Faire ah l'aimer. oui,
0: non, mais c'est sûr, parce que maintenant, la technologie, c'est bien beau, mais alors déjà, quand tu veux que ça marche, ça marche pas, mais par contre, quand tu veux pas que ça marche, ça, ça, ça s'allume tout seul, il n'y a aucun problème. <rire> Donc... <rire>
2: Bah, pour le coup ce matin-là euh, moi je j'étais
0: pas tranquille ça, ça doit faire bizarre ouais en plus euh, ça, ça te sort les, les cantiques euh... <rire> au saut du lit tu te dis ou là
2: c'était une religieuse. tu dis il y a forcément quelque chose caché ouais
0: voilà c'est ça <rire> et, et du coup euh, au niveau religion comment ça se passe au Cameroun et dans ta famille etc vous, c'est, c'est, vous, vous... Pratiquer quelle religion Est-ce que c'est lié au reste ou est-ce que c'est comment ça comment ça se passe en fait
2: Alors dans ma famille on est catholique ouais. euh, donc ça c'est la religion familiale en mm-hmm. gros. Mais comme t'ai dit après il y a plus de la partie traditionnelle c'est pas vraiment une religion mais ouais, voilà ouais, c'est, c'est ça, juste ouais. des t'es,
0: hein. t'es catholique, plus euh, tout ce qui est folklore de ta de, te, ouais. de ton pays etc qui est en plus de, du catholicisme en fait c'est ça. C'est ok. Ben c'est, c'est très bien. <rire> ok bon j'allais j'arrête de t'embêter. J'arrête de t'embêter, merci beaucoup pour ton, pour ton témoignage, c'était super je suis très contente et voilà. et voilà, merci et à bientôt Franck Si vous souhaitez partager une expérience étrange qui vous est arrivée comme l'ont fait nos trois auditeurs aujourd'hui vous pouvez me joindre en privé sur les réseaux sociaux at chronétrange c-h-r-o-n-e t-r-a-n-g-e-s sur Twitter, Instagram et Facebook ou m'envoyer un mail à l'adresse chronique de l'étrange à gmail.com Vous pourrez ensuite, si vous le désirez, participer à un prochain épisode d'interview comme celui-ci pour raconter votre histoire. Cet épisode est à présent terminé. Je suis Hazard, vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Overcast ou n'importe quelle autre application de podcast et le suivre sur les réseaux sociaux. Si vous appréciez ce podcast et souhaitez le soutenir, pensez à lui donner une note de 5 étoiles sur votre application de podcast avec éventuellement un commentaire. Cela lui donne plus de visibilité et permet à d'autres personnes de le découvrir. Et surtout, parlez-en autour de vous. J'anime également un podcast jeux vidéo tous les lundis avec mon mari Ben qui s'appelle La Belle et le Gamer, que vous pouvez aussi retrouver sur Spotify ou votre application de podcast préférée, et suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook, ainsi que sur notre chaîne Twitch, sur laquelle nous faisons des streams deux fois par semaine. Si vous aimez les longues lectures entre héroïque fantasie et paranormal, vous pouvez également trouver mon roman intitulé La Dernière élue en version numérique sur toutes les librairies en ligne, notamment Amazon et FNAC.com. Je vous retrouve dans deux semaines, le jeudi 4 mars, pour un nouvel épisode des Chroniques de l'étrange. D'ici
1: là, méfiez-vous des ombres.